0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, bugün 15 Mart 2022, Suriye'deki iç savaş 11. yılını tamamladı. Biz de bugün bu konuyu İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Veysel Kurt'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi... 11 yıllık bir süreci geride bıraktık. Şöyle biraz aslında işin en başına gidersek, başlangıç aşamasında neler yaşandı? Bir onları hatırlayabilir miyiz? Bir başa dönebilir miyiz?
1: Evet, hakikaten geri dönüp baktığımızda e, inanılmaz gibi gelen bir e, 11 yıl geride kaldı Suriye krizi açısından. Ve 11 yıl öncesini hatırladığımızda meselenin çok basit, çok insani, taleplerle başladığını ifade etmemiz mümkün. Yani Suriye'deki bir kısım insanların sayısı çok az da olsa daha iyi şartlarda yaşamak, kendilerinin seslerinin duyulması, taleplerinin yönetim tarafından hesaba katılması veyahut da çok kısa bir tanımlamayla demokratik haklarını elde etmek amacıyla, seslerini duyurmak amacıyla yaptıkları küçük gösterilerle başladığı her şey. Hatta ondan önce birkaç küçük çocuğun Suriye'nin Dera şehrinde, güneydeki Dera şehrinde duvara e, yazı yazmalarıyla başladığını ifade edebiliriz. Fakat maalesef rejim hem çocukların... Bu eylemine hem de daha sonrasında verdikleri yanıtla insanları aşağıladılar. Dera halkını aşağıladılar, çocuklara işkence ettiler. Ve bunun üzerine başlayan protesto eylemleri genişçe bir rejim karşıtı, eylemlere dönüştü. Bu tabii hani hikayenin çok küçük bir kısmı aslında. Çünkü geçmişte yaşanan hukuksuzluklar, eset rejiminin daha öncesinde, 2011 öncesinde de işlediği zulüm, imza attığı haksızlıklar... İnsanların hafızasında total bir şey oluşturmuştu, bir birikim oluşturmuştu ve Arap Baharı olarak adlandırılan bütün bir ortadoğu e, kasıp kavuran süreçle birlikte bu süreç Suriye'ye bu şekilde e, yansıdı ve maalesef rejim aslında çok ılımlı bir şekilde bu eylemleri karşılayıp meseleyi suhuletle halledebilecekken çok ağır bir şekilde karşılık verdi İfade ettiğim gibi 12-13 yaşındaki çocuklara bile işkence ve yine Dera halkına yönelik çok aşağılayıcı uygulamalarla eylemlerin büyümesine neden oldu. Eylemler büyüdükçe rejim daha ağır cevaplar verdi. Şehri tanklarla kuşatmaya başladı. İnsanlara çok ağır silahlarla karşılık vermeye başladı büyüen protestolara. Maalesef bir süre sonra ciddi bir sarmala dönüştü ve 11 yıl daha sonra uluslararası aktörlerin, terör örgütlerinin de işin içine girmesiyle Suriye krizi tam anlamıyla kaotik bir yapıya ve çok kavuştu ve çok ciddi sonuçlara yol açtı maalesef.
0: Evet hocam baktığımız zaman şimdi işin başlangıç kısmını çok güzel özetlediniz daha doğrusu hatırlattınız biz ama Suriye'deki bu yıkımın ilerleyen süreçte aktörlerinin sadece iç etkenler olarak kalmadığını gördük maalesef. Sizin de hatta bu konuyla ilgili ABD ve Suriye krizinin dönüşümü isimli bir kitabınız da var. Tabii. Dış aktörlerin bu olaydaki rolünü anlamamız açısından değerlendirirsek özellikle dış aktörlerin sadece ABD değil tabii nasıl etkileri oldu bu savaşın bu noktaya gelmesinde?
1: Evet, tabii ki uluslararası aktörler aslında krizin başından itibaren, e, krizle çok yakından ilgilenler ilgilendiler ve müdahil olduklarını ifade edebiliriz. Yani çeşitli düzeylerde müdahil oldular. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri henüz PYD ile bildiğimiz angajmanını kurmazdan önce doğrudan Esed karşıtı bir tavır takınarak ve muhalifleri cesaretlendirerek bir şekilde krizin daha büyüm, daha da büyümesine neden oldu. Aslında Amerika'nın bu tavrı şaşırtıcı değildi çünkü hep Esed rejimini hedef, zaman zaman hedef tahtasına koyan bir politikaya sahipti geçmişe baktığımızda. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bu tavrını sonuç alacak şekilde neticelendirmedi. Şunu kastediyorum. Yani bir yandan muhalifleri cesaretlendirdi, zaman zaman çeşitli yardımlar yaptı resmi veyahut da gayri resmi. E, fakat bununla birlikte muhalifler belirli bir aşama kaydettiğinde de diyelim ki gerçekten bir rejim değişimine yol açacak, bu şekilde sonuç alacak. Bir hamlenin de önünü açmadı çok ilginç bir şekilde. Hatta tam tersine belirli bir süre sonra işte bildiğimiz PYD baştan olmak üzere terör örgütleriyle iş tutarak Suriye krizinin daha da çatallaşmasına ve kaotik bir boyuta evrilmesine yol açtı. Normalde Amerika'nın krizin başındaki söylemine baktığımızda çok hızlı bir rejim değişimi istiyormuş gibi bir şeyi vardı, bir duruşu, bir politikası vardı. Fakat zaman içinde bu politikanın değiştiğini görüyoruz. Zaman içinde öncelikle müdahil olmaktan kaçındığını gördük daha sonra Esed rejiminin kimyasal kullanımına yönelik bir uyarıda bulunduğunu ve Esed kimyasal kullanırsa askeri olarak müdahil olacağına yönelik çok açık ifadeler kullandı o dönemin başkanı Obama. Fakat 2000, Ağustos 2013'te Esed rejimi kimyasal silah kullanmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri rejime karşı kılını bile kıpırdatmadı. Sadece Rusya ile anlaşarak rejimi bu kimyasal silahlardan kısmen arındırdı. Ve aslında bu politikasıyla Rusya'nın da dahline yol açtı. Rusya'nın da Suriye'ye e, girişinin önünü açtı diyebiliriz. Yani bir anlamda Esed'i Rusya'nın koruyuculuğuna itti. Ki Rusya zaten krizin başından beri e, Esed'i savunuyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Esed aleyhine görüşülen e, bütün kararları veto etti mesela. Daha sonrasında ise 2015 Eylül'den itibaren e, hava savunma sistemleri gibi çok ileri... E, teknolojik silahlarla e, Suriye krizine müdahil oldu ve Esed rejimini koruma politikasını en açık ve en üst düzeye taşıdığını ifade edebiliriz. Çok sözü tabii ki etkili aktörlerden bir tanesi. Fakat Amerika ve Rusya'nın bölgesinde kalmasına rağmen aslında İran'ın rolü de çok önemli. Çünkü baktığımızda aslında Suriye krizine müdahil olan, askeri olarak sahada müdahil, ilk müdahil olan aktörün İran olduğunu ifade edebiliriz. Tabii ki gayri resmi bir şekilde İran'ın e, Şii milisleri ve Hizbullah'ı 2011 gibi, 2012-2011-2012 gibi henüz krizin nereye evrileceğini bilmediğimiz bir dönemde, yani sadece muhaliflerle Esed rejiminin karşı karşıya olduğu bir dönemde e, Hizbullah'ı ve Şii milisleri sahaya sokarak gayri bir şekilde krize müdahil olduğunu görüyoruz. Ve bu aslında... Bunun dışarıdan yapılan ilk müdahale olduğunu söylersek, sahada yapılan ilk müdahale olduğunu söylersek herhalde doğru olduğunu ifade edebiliriz. Bu anlamda yine en etkili aktörlerden bir tanesi Türkiye. Aslında krizin başında e, ifade ettiğim gibi meselenin suhuletle çözülmesi için azami gayret gösteren ülkeydi. Yanı başında bir iç savaş istemiyordu. Bu yüzden Esed rejiminin reform uygulayarak krizin çözülmesi, daha doğrusu daha fazla büyümesinin önüne geçmesine yönelik çok cesaretlendirici adımlar attı. Fakat maalesef böyle olmadı ve kriz büyüdükçe bizim yanı başımızda en fazla maliyet ürettiği ülke olan Türkiye'de belirli bir dönem sonra diplomatik yollarla, daha sonra da askeri yollarla artık Fırat kalkanından itibaren askeri yollarla krize müdahil olduğunu söyleyebiliriz. Yani hocam sadece işte, özür
0: dileyerek da, şurada sözünüzü kesmek istiyorum. Şimdi Türkiye dedik, dış aktörlere baktık ama burada direkt olarak sahada, özellikle Suriye İç savaşında hani çözümsüzlüğün en üst noktaya vardığı yerlerde Türkiye sahada terör örgütleriyle direkt olarak hem DEAŞ'la hem PKK ve onun uzantılarıyla direkt olarak mücadele eden tek ülke konumuna geldi. Aslında bu noktada dış aktörler Türkiye'ye bu konuda destek olsaydı iş bu noktaya gelir miydi?
1: Aslında geri dönüp baktığımızda bu kurduğunuz cümleye benzer kurulacak çok cümle var ve çok haklısınız. Haklı olarak bunları ifade ediyorsunuz. Çünkü işte en bilinen terör örgütü diyelim ki IŞİD ve PKK. Yani bu iki terör örgütünün de ortaya çıkmadan önce eğer bir boşluk bırakılırsa hani bu boşluğu terör örgütlerinin doldurabileceğini defalarca ifade etti Türkiye. Ve yine DEAŞ ortaya çıktığında henüz Musul'u ele geçirmeden, henüz Rakka'yı ele geçirmeden, henüz Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırılar düzenlemeden önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden yine yegane ülke Türkiye'ydi. Fakat maalesef o tarihlerde artık uluslararası zaten Birleşmiş Milletler'in esamesi okunmuyordu, okunmuyor. Ve diğer uluslararası aktörler ise tamamen kendi çıkarlarını gözeten bir politika peşine düşmüşlerdi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri için Suriye krizinin derinleşmesi artık çok önemli değildi. Hatta öncelediği bir şeydi diyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bel- özellikle 2013 sonrasında orada Hizbullah'la El-Kaide'nin karşı karşıya gelmesini, Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesini, işte Türkiye ile İran'ın karşı karşıya gelmesini kendisi açısından bir şey olarak kendi çıkarına uyumlu bir şey olarak gördü ve haliyle Artık bu tarz risklerle ilgilenmektense bu tarz riskleri kendi çıkarına nasıl e, tahvil edebileceğine daha fazla odaklandığını ifade edebiliriz. Ve haliyle DAEŞ ortaya çıktıktan sonra o bahsettiğim siyasi ve güvenlik boşluğunda e, bu sefer PYD'yi destekleyerek tam da aslında orada terörü büyüten, bakın bir terör örgütünü tasfiye edebilirsiniz ki daha sonra uluslararası koalisyonun hava saldırılarıyla özellikle DAEŞ fazlasıyla geriletildi. Her ne kadar tamamen bitirilemediyse etkisi minimum hale getirildi. İşte Musul'da, Rakka'da, Suriye'nin kuzeyindeki kontrol bölgeleri bölgelerinden tasfiye edildi. Fakat başka bir terör örgütü büyütülmüş oldu. Yani en nihayetinde totalde baktığımızda, Terör açısından aslında çok fazla değişen bir şey olmadı. Fakat Türkiye'ye baktığımızda, sizin hatırlatmanız üzerinden bakacak olursak, Türkiye tam da herhangi bir ayrım yapmadan terör örgütleri arasında ve Birleşmiş Milletler'in uluslararası hukukun verdiği sorumluluk ve yetkiye dayanarak 2016 Ağustos'tan itibaren Fırak Kalkanı ile başlamak üzere bu uluslararası terör örgütlerine yönelik askeri operasyonlarını başlattı ve noktasal çok cerrahi böyle hassasiyetle yürüttü bu operasyonlarını örneğin uluslararası koalisyonun Musul operasyonuna baktığınızda neredeyse şehri yok ettiğini görürsünüz aynı şeyi Rakka için söyleyebiliriz ve sonrasında uluslararası koalisyon hiçbir şekilde bu şehirlerle ilgilenmedi. Sadece Rakka'da PED'nin önünü açtı. Musul'da ise herhangi bir kalkınma veyahut da yeniden inşa faaliyetine imza atmadığını görüyoruz. Halbuki Türkiye hem cerrahi operasyonlarla sadece terör örgütlerini oradan temizledi. Sonrasında da bu bölgelerin yeniden inşa edilmesi her anlamda eğitim, sağlık, Başta olmak üzere güvenlik, sosyal e, anlamlar vesaire gibi bir şekilde bu bölgeleri yeniden yaşanabilir hale getirmeye çalıştı. Dolayısıyla bu anlamda bir karşılaştırma yaptığımızda gerçekten çok ciddi farklar ortaya çıkıyor.
0: Evet, hocam son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi yakın tarihe baktığımızda artık en çözümsüz görünen coğrafyalardan biri gibi duruyor <gülüyor> Suriye. Fakat yanı başımızda Rusya-Ukrayna krizini göz önüne aldığımızda batı, Orada aktif bir rol oynuyor. En azından ekonomik dahiliyle, en azından diplomatik dahiliyle. Fakat iş Suriye'ye geldiğinde veya Orta Doğu'ya geldiğinde maalesef ikircikli bir tavır sergilendiğini gözlemleyebiliyoruz. Burada mesele artık nasıl kalıcı bir çözüme dönüşebilir ya da çok basit mantıkla sorayım. Suriye'de işler nasıl düzelir veya düzelir mi hocam?
1: Evet bu soru son günlerde fazlaca sorulmaya başlandı. Şu, muhtemelen sebebi de şu, uluslararası aktörler dikkatlerini ifade ettiğiniz üzere Rusya-Ukrayna çatışmasına çevirdi. Ve bu bir anlamda aslında Suriye'de çözümsüzlüğün bir parçası olan özellikle Rusya'nın Esed rejimini ve destekçisi Rusya'nın tavizler verebileceğine dair yorumlara yol açıyor. Kaldı ki şu anda olmasa bile Ukrayna'da e, Rusya e, daha fazla yara aldıkça Suriye'de daha fazla taviz verebilir bir konuma gelebilir. Açıkçası benim de beklentim bu yönde çünkü askeri olarak zayıflayacak hatta şey konuşuluyor biliyorsunuz işte Suriye'de rejim lehine savaşan yabancı ve hatta Esedist grupların Ukrayna'ya taşınması vesaire. Bu tabi ki Esed rejimi ve Rusya'yı sahada zayıflatacaktır. Buna karşın diğer aktörlerin ne yapacağı, ne yapacağı önemli tabii ki. Fakat şöyle bir durum var. Yani bu tarz krizlerin çözülmesi kolay değil. İşte Lübnan krizi 15 yıl sürdü. 1975'te başladı. 90, 1990 yılına kadar sürdü. Ve bugün Suriye krizine baktığımızda basit bir güvenlik krizi değil artık. Biliyorsunuz yaklaşık 10 milyon insan ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. Bunların önemli bir kısmı e, sığınmacı statüsünde. İşte başta Türkiye olmak üzere Ürdün, Lübnan, Irak, Almanya gibi ülkelere gitmiş durumdalar. Yine bir o kadar insan ülke içinde yer değiştirdi. Birçok şehir şu anda yani Halep'in yarısı neredeyse yaşanılmaz durumda maalesef ve yine İran eliyle çok ciddi bir nüfus mühendisliği yapıldığı ifade ediliyor. Yani Halep'ten kaçan insanların yerine işte farklı ülkelerden gelen Şiilerin yerleştiği gibi çok ciddi meseleler var. Dolayısıyla sadece... Artık Suriye krizi basit bir rejim değişiminden ibaret değil. Farklı farklı boyutlarda bizi bekleyen devasa çözüm bekleyen devasa sorunlar var ve fakat şöyle bir şey yani bir kere de çözüm yoluna girdik mi işlerin de hızlanmasını bekleyebiliriz aslında. Yani ülke dışına çıkan insanların geri dönüşü kolay olmayacak. Fakat bir kez diyelim ki güvenlik ortamının sağlandığı görüldükten sonra belki zaman alacaktır. Fakat bu bahsettiğimiz işte mülteciler meselesi, yerinden edilmiş insanlar meselesi, güvenlik meselesi vesaire bunlar bir şey gibi bir domino etkisi. Nasıl ki kriz bir domino etkisiyle derinleştikçe bir domino etkisiyle de yavaş yavaş bir çözüme kavuşabilir. Fakat şu anda bunun emarelerini göremiyoruz. Sadece aslında bunun ihtimali konuşulmaya başlandı diye düşünüyorum.
0: Evet gerçekten de Suriye'de 11 yıldır devam eden iç savaş ve onun yansımaları belki de tüm coğrafyayı zorladı. Zorlamaya da devam ediyor. İnşallah kısa sürede dünyada özellikle uzun süredir sıkıntılar yaşayan Orta Doğu coğrafyasının da artık bir çözüme kavuşması için bütün uluslararası aktörlerin devreye girmesi ve çözümün kalıcı hale gelmesini biz de temenni ettiğimizi tekrar hatırlatalım. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi, Doçent Doktor Veysel Kurt'a verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da, sesli hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakıştan'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.